1: de la tarde, 30 minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este martes, martes 18 de octubre del año 2022 a todos ustedes amables oyentes. Muchas gracias. Nos alegra que estén ahí a través de los 1080 AM, el dial de melodía, también por supuesto las personas que entran y se conectan a través del Facebook Live Melodía Bucaramanga o nos escuchan en la página web com. A esta hora, una temperatura de 26 grados centígrados, tarde y poco soleada, otro poco parece que fuera como a lloviznar. Bueno, los saludamos, Gonzalo Quiroga en la producción técnica, Andrés Felipe Ramírez en la coordinación. A ellos, muchas gracias. No olviden que también estamos en Twitter, Instagram y fanpage arroba Melodía en Línea, también con nuestra red social arroba olunoticias La reflexión o el mensaje para hoy, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a las dificultades. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a las dificultades. Y la pregunta que tenemos también para... Este martes en las eh, plataformas digitales, redes sociales de melodías, la siguiente. ¿Qué hacer para controlar la minería ilegal en el páramo de Santurbán? ¿Qué hacer para controlar la minería ilegal en el páramo de Santurbán? Tenemos estas opciones en la cuenta de Twitter, arroba Melodía en Línea. Militarizar, prohibir extracción, fortalecer pequeño minero o autorizar a multinacionales, militarizar, prohibir extracción, fortalecer el pequeño minero, o autorizar multinacionales. En esas opciones, hasta el momento, fortalecer el pequeño minero está con el 50%, según los votos que hasta el momento los internautas pues han entregado, han dado su opinión aquí, en las redes sociales a la pregunta del día de hoy. Muy bien, 2:33 minutos y vamos a comenzar. Es una entrevista que nos ha compartido nuestro amigo, compañero de últimas noticias, Laurencio Gamba, quien dialogó con Ángel Antonio Acevedo Martínez. Él es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y tema importante como el café, este producto que es. Primordial en el departamento de Santander bueno y en nuestro país donde genera tanto empleo y por supuesto empresa también pues nos habla sobre el café principalmente en el municipio del Socorro y también un tema que preocupa las vías en el departamento de Santander escuchemos
2: se socorro es la capital de mayor producción de café en Santander, porque el producto no solamente es café o tinto, por decirlo así, escasamente, sino ya tiene otros agregados importantes que, que vemos que a través del tiempo eh, la nueva generación de productores de café ha sido un gran aporte para Santander y, y sobre todo para el desarrollo aumentar el número de, de, de hectáreas en Santander son cerca de 55 mil familias que se favorecen de este producto, pues a lo largo y ancho de Santander como uno de los mejores, eh, mejores productos después de, de el petróleo, ¿no? eh, digámoslo así, no, no mineroenergéticos. Sabemos que no tenemos vías y la principal, la troncal oriental, eh, entre Bucaramanga y San Gil, digamos lo que es donde más álgido el sector de pescadero, es la lucha diaria de que ojalá no tengamos un trancón, ya sea por desastre natural, porque una mula se varó, porque hubo un accidente. Lo que nosotros le queremos pedir al gobierno nacional es que se generen protocolos permanentes de atención inmediata no que el, el chofer le toca bajarse, buscar una peinilla, buscar una pica, a ver qué hace para mover las piedras o para mover los árboles o para mover un vehículo. el gobierno nacional ve que esta vía vida como si fuese un aeropuerto el aeropuerto no puede decir que ay, esperemos a ver si vienen los bomberos no es que están ahí permanente el protocolo es que de acuerdo al punto álgido las autoridades salen a responder inmediatamente pero no un trancón de siete horas o sea cómo vamos a empezar un proceso de internacionalización de comercio de asegurabilidad de carga de entregas lo digo porque me ha tocado o sea ahora con el proceso con la cámara de comercio que todas las semanas sube y bajo trancones de siete horas o sea, no hay derecho no es porque sea yo todos los padecemos Ricos, pobres, ancianos.
1: Bueno, todo el mundo efectivamente con este tema de las vías. Y a propósito, hubo afectaciones en el departamento de Santander luego de las fuertes lluvias que re- se registraron ayer lunes festivo. Lluvias que se extendieron por más de seis horas en el área metropolitana de Bucaramanga y también en otras zonas del departamento. Pues según la Oficina de Gestión del Riesgo, de Santander, el director Fabián Vargas ha dicho que por lo menos en cinco municipios se reportaron afectaciones por estas intensas lluvias. También en Girón eh, se presentaron inundaciones en barrios como El Poblado, Galán y La Vía hacia Centroabastos Abastos, esto causa del colapso del alcantarillado. También eh, ha indicado, el Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca reportó que en el municipio colapsó el techo del kiosco del barrio Quinta del Llanito. Una persona eh, resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial. Municipio como Comotona también se reportó deslizamientos de tierra que provocaron cierre de la vía en el sector de Brisas, perdón, en el kilómetro 6 Hasta allí fue desplazado maquinaria amarilla para retirar escombros y recuperar la movilidad. El director o el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que en una creciente súbita en la quebrada La Llorona del municipio de San Andrés también se generó afectaciones eh, a varias viviendas. Las autoridades reportan crecientes en la quebrada La Verde de Santa Elena de Lopón, las aguas que inundaron corregimiento como San Juan Bosco, donde 60 familias terminaron también afectadas. Situación difícil que se está viviendo no solo aquí en el departamento de Santander, sino a nivel nacional con este tema de las lluvias del invierno. Dos treinta y siete minutos. Pasando a otras informaciones, esta es una denuncia que ha llegado a nuestra mesa de trabajo porque los adultos mayores de los corregimientos y veredas de la zona del río en Puerto Huiches indican que, según ellos, la empresa La Perla no les paga tiempo el bono de ingreso solidario que corresponde a 80 mil 80, pesos, girado por el programa Colombia Mayor del Gobierno Nacional. Pues así lo denuncia el señor Eduardo Siderol, quien es representante de los adultos mayores en corregimientos como Paturia, también Chingale, Bocas del Rosario Sitio Nuevo, Pijagual El Guayabo, Vadillo y Carpintero, veamos Eduardo Fidelol Silva del corregimiento de Viagual nativo de Viagual, pertenezco a la tercera
2: edad y dirijo a la tercera edad desde, desde, desde Paturia hasta Carpintero, los pueblos que pertenecen al municipio de Wilches y
3: nosotros La perla nos pone mucho problema, muy muy demorada para pagarnos, 80 mil pesos que nos beneficia el gobierno. Somos
2: 342 que nos haga el favor para que la perla nos pague lo más rápido que se pueda,
1: que pague como pagan los demás demás municipios a, a a los corregimientos el tiempo completo. Ahí está pues la denuncia del señor Eduardo Siderol, el representante de los adultos mayores de estos corregimientos antes mencionados en el municipio de Puerto Wilches. Son 342 adultos mayores los que están pues viviendo y no reciben eh, oportunamente los 80 mil pesos mensuales que envía el programa Colombia Mayor. Porque según ellos la empresa, eh, la empresa no pone, eh, no coloca, Eh, coloca mejor muchos problemas y hay demora para estos pagos. El dirigente ha solicitado a la alcaldía de Puerto Huiches y también a directivos del programa Colombia Mayor que hagan el trámite necesario y exijan a la empresa La Perla el pago a tiempo de esta ayuda humanitaria porque residen en una de las zonas eh, abandonadas y vulnerables del país como es el Magdalena Medio, donde la única vía de acceso es el río Magdalena. Dos de la tarde, treinta y nueve minutos. Pasemos a otro tema, vamos a hablar de salud, porque tenemos declaraciones de Paul Camacho, él es subdirector de investigación y educación de la organización Foscal, quien ha dicho que uno de los grandes enemigos que hoy tienen los Santanderianos se llama el exceso de peso. Hoy mucha gente se preocupa por la desnutrición, pero el problema real se llama malnutrición. Escuchemos.
4: Hoy tenemos una gran problemática, digamos que durante mucho tiempo nos hemos preocupado por hablar de enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias o pulmonares. Pero realmente uno de los grandes enemigos que hoy tienen los santandereanos se llama el exceso de peso. Hoy mucha gente se preocupa por la desnutrición, pero realmente el tema no es desnutrición, es malnutrición. Y esa malnutrición nos ha llevado a que tengamos sobrepeso-obesidad. Y si hablo de otro elemento conexo a eso que es el síndrome metabólico, que es un compendio de enfermedades cardiovasculares como es presión alta, diglicemia colesterol alto, triglicéridos y obesidad, pues estamos alrededor del 25%. Eso implica claramente dos cosas. Que nos preocupamos muchísimo por todos esos nombres así grandes, enfermedad cardiovascular, pero realmente hoy nuestro enemigo más importante para impactar es la obesidad y el sobrepeso.
1: Bueno, pero eh, doctor eh, Paul Camacho, ¿cuáles son esas estrategias entonces para promover estilos de vida que se encuentren y que obviamente pues todos como seres humanos y cuidadores de nuestra salud podamos aplicar en la vida diaria?
4: Dentro de las estrategias que tenemos nosotros para promover estilos de vida saludables, yo plantearía tres. El número uno es la actividad física. Eh, es muy importante porque debemos caminar, trotar, entrenar, digamos, entrenamiento físico, por ejemplo, con pesas, saltar lazo, eh, si es posible hacer ejercicio en los parques, con todos esos equipos que existen disponibles. Por lo menos digamos de caminata y trote 150 minutos a la semana, idealmente distribuido al menos 30 minutos diarios, pero eso no significa que solamente son 150 minutos, son al menos 150 minutos. Por otro lado, me parece muy importante el tema del sueño. El sueño es un elemento muy importante en el desarrollo de la persona, eh, dado que ese descanso es supremamente importante para todo el funcionamiento de ese cuerpo. Eh, Básicamente en dos aspectos. Uno es desde el punto de vista de la regulación metabólica y la otra es básicamente para mejorar en algún momento la, la parte del sistema cardiovascular. Y la dieta. La dieta siempre será un reto. Eh, la, la dieta nos obliga a pensar en qué debo comer. A veces en qué debo comer o no debo comer. Pero yo creo que desde el punto de vista práctico, respetar lo que siempre decían las abuelas de comer en la casa es lo más saludable. Entonces en un ambiente agradable, comiendo los alimentos de la mejor forma preparados, sin grasas, consumiendo un buen volumen de frutas y verduras.
1: Bueno, y otra de las estrategias para pacientes también, eh, especialmente la clínica foscal, incluye cursos virtuales sobre temas de interés en salud, escuela para padres y madres, laboratorios pedagógicos, cineforos de salud que buscan... Que la comunidad tenga alternativas para su cuidado y puedan aumentar su esperanza de vida. A cuidarnos en todos estos temas de estilos de vida para combatir el sobrepeso y la obesidad. y Por, lo, por ende, pues, muchas enfermedades. 2:44 minutos, ahora vamos a Florida Blanca. Dentro del resumen de noticias más destacadas, ha iniciado el mejoramiento de la malla vial en el barrio Villaluz. También la empresa Tony Prestatón, que fue todo un éxito, y Florida Blanca fue anfitriona del Nacional de Voleibol Ciudad Dulce.
3: Inició el mejoramiento de vías en el barrio Villaluz, buscando una movilidad segura en este importante sector de la ciudad. Esta intervención beneficiará a 20.000 personas y se convierte en el sexto frente de trabajo del programa Vías para la Gente, del alcalde Miguel Moreno.
4: El impacto para esto, porque que bueno la calle. Tenía muchos años de, de estar mal a la calle y venían a rezanarla con asfalto de segunda. Ahora la veo que va a quedar buena.
3: 300 empresarios y emprendedores se dieron cita en el Empresatón y la Prestatón, la jornada creada por la Alcaldía de Florida Blanca para incentivar el conocimiento empresarial y el fácil acceso a créditos que fortalezcan las pequeñas y medianas empresas.
5: Después de pandemia veníamos de una crisis tremenda y esto para mí ha sido para motivarme y seguir adelante en crecer como empresaria y en conocimiento que es lo más importante en la vida.
3: Nuestra ciudad sigue siendo epicentro de eventos deportivos de alto nivel. Esta vez fuimos los anfitriones del Campeonato Nacional Ciudad Dulce de Voleibol, un espacio para incentivar el espíritu competitivo de niños, niñas y adolescentes de Florida Blanca y el país. Una buena experiencia ya que pudimos eh, aprender más y jugar, divertirnos lo, lo y, aprender y hacer lo que sabemos. Unidos, avanzamos. Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país. Nuestra pasión es
0: mejorar su vida en financiera con Ultrasan. Vigila Super Solidaria, inscrita a Fogacop. En Melodía, valoramos su participación. Nuestra
3: pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con Ultrasan.
0: Vigila Super Solidaria, inscrita a FugaCo. Santander al Día. Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero.
1: Radio Melodía, Radio Melodía. La que manda en sintonía. La que manda en sintonía. Dos de la tarde, 47 minutos. Continuamos aquí de casa en Santander al Día. Y se vivió el festival Vivo la Montaña. Está en el municipio de Encino. Se realizó el pasado Puente Festivo, eh, un evento regional eh, importante de habiturismo y también Turismo de Naturaleza, del Corredor Biológico de Bosques del Roble y Páramo Huantivá. Esto, repito, en encino. Este festival, una experiencia única de conexión con la naturaleza, apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. Veamos.
5: La Corporación Autónoma Regional de Santander, bajo la dirección de nuestro director general, el ingeniero Alex Evida Costa Sánchez, participa de este gran encuentro Vivo la Montaña en el municipio de Encino, con su alcalde José Gabriel y todo el equipo de trabajo de esta importante administración de nuestra jurisdicción, realizando todo un ejercicio de avistamiento de aves, donde fotógrafos, ornitólogos, medios de comunicación y expertos en avistamiento de aves, desarrollan ...toda una labor muy de la mano con la comunidad... ...para poder aportarle a la biodiversidad de nuestro país, de nuestra región... ...por eso el turismo de naturaleza también como ingrediente fundamental... ...va a permitir que generemos esa conciencia ambiental... ...esa cultura de la conservación, de la protección de nuestra biodiversidad... ...es así como la CAS se une a este importante encuentro... ...haciendo la entrega de 200 plántulas ornamentales... ...que permitirán darle colorido, belleza a este municipio... ...catalogado como el pueblito pajarero de Santander
2: de esta manera nuestra corporación se vincula con el festival haciendo presencia y también ayudaremos en esta entrega de plantas ornamentales que van a servir para embellecer nuestros jardines y de esta manera también promover el aviturismo en nuestra provincia y en nuestro departamento de Santander de esta forma la CAS y encima con el festival estamos siempre conectados ambientalmente
1: Festival Vivo, Vivo la Montaña, que se realizó con todo éxito el pasado puente festivo en el municipio de Encino. Interacción con la cultura, el medio ambiente y las tradiciones del territorio. 250 minutos y continúa la Policía Metropolitana de Bucaramanga llevando sonrisas y mucha diversión en este mes, especialmente dedicado también a los niños, la Ruta de la Alegría que llegó hasta la Comuna 8 donde estaban aproximadamente más de 300 niños quienes pasaron un rato lleno de mucha diversión. Sobre el tema, el subintendente Héctor Suárez de la Policía Metropolitana.
2: Bueno, el día de hoy estamos haciendo una unión muy importante, bien chévere, se llama la Fiesta de la Alegría, en el cual la Policía Nacional, con la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Interior, las gestoras de convivencia en la Comuna 8, lideran esta bonita actividad. Conjunto con el Ejército Nacional, otras entidades que nos acercan, líderes de, de sector Nos traemos los diferentes barrios aleaños, al año, o sea, barrio Palocesto, a la Comuna 8 Todos los barrios de la Comuna 8, para barrio África, Isla, Juan 23, Cortoncillos 1 En el cual estamos haciendo diferentes actividades mágico, cómica, música, lúdica, recreativas dando conocimiento el acercamiento a esta institución Alegrando diversión, premios, refrigerios y mucho más en este mes tan importante Que la ayuda de juego es, es generar cultura y una diversión hacia un niño protección a esos niños también y desde luego al medio ambiente
1: Bien, es así como ejército, alcaldía y policía se articularon para llevar estas sorpresas, regalos, helados y animación. Los asistentes también, mientras se divertían, recibían información valiosa sobre prevención de violencia transfamiliar, medidas de autoprotección, valores y deberes ciudadanos. Una de las asistentes, Sandra Sánchez.
3: Vivo en el barrio África, muy bueno porque es una actividad para los niños que pues que poco las tienen acá en el barrio. Y me gusta porque ella se divierte mucho y los demás niños. Los juegos, eh, acompañados de la policía, del ejército nacional, muy bonito todo. Mantenerlos con uno al lado, no dejarlos solos para que ellos estén al lado de los papás y de, de los nonos. Muchas gracias a la policía nacional, a la alcaldía a todos los que están acá por traer esa actividad aquí al
5: barrio para los niños.
1: Es así como la Policía Metropolitana de Bucaramanga continuará adelantando estas rutas de la alegría, llegando a mayor número de barrios en especial los que han generado también un alto índice de intolerancia. 2.52 minutos, vamos a unos mensajes y ya regresamos. Continuamos aquí en Santander al día y se embellecen los escenarios públicos en Bucaramanga a través del trabajo comunitario. Este año se han adelantado más de 3.300 horas de trabajos comunitarios vinculando a 678 infractores del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana para limpiar y embellecer los escenarios públicos de la ciudad. Pues uno de esos infractores y que participó de la actividad Es José Castillo. Escuchemos. Estamos aquí tratando de de limpiar, arreglar la cancha, apuntarle las líneas,
2: todo para que los niños se acerquen, tengan un lugar donde jugar bien, donde esté todo limpio, puedan venir los abuelitos a recrearse, a divertirse, a pasar un un momento de familia sano, tratar de que todo esté bonito, como se dice, Bucaramanga, la ciudad de los parques y que los parques estén bonitos, que estén limpios pues la verdad es es, es muy bueno sí porque realmente uno tiene que tomar conciencia y decir bueno si está mal trabajo comunitario en lugar de plata entonces ahí están los dos entonces ya es uno aprender y la próxima vez ya no es infracción comunitaria sino ya es efectivo, te toca pagar entonces nada, me parece que es lo mejor que es lo mejor y así obviamente uno ya va tomando conciencia
1: muy bien, haciendo aseo, limpiando paredes, pintando fachadas, barriendo calles, también podando césped y con actividades de cultura ciudadana en Bucaramanga, los infractores del Código de Policía pues pagan sus multas. Ya son más de 678 las personas que pues conmutaron sus faltas por comportamientos contrarios a la convivencia con acciones positivas que le suman a la ciudad. La jornada más reciente fue en el Parque Cristo Rey del Barrio Comuneros, en la Comuna 3, donde la unión de esfuerzos entre infractores, sumado al apoyo también de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, Policía y la empresa telefónica en Colombia y Home Center, embellecieron este escenario. Los 55 nos vamos, Gonzalo Quiroga en la producción técnica, Andrés Felipe Ramírez en la coordinación a ellos, muchas gracias y a ustedes también amables oyentes, la invitación para mañana Dios Mediante a partir de las 2 y 30 una feliz tarde para todos
0: Santander al día la más completa información de nuestro departamento aportando al desarrollo y crecimiento de Santander dirige Olga Lucía Rincón Quintero
2: Radio Melodía la que manda en sintonía